0: Ich weiß nicht, ob ihr da gestern schon drüber gesprochen habt, aber eine Sprachmemo zusätzlich aufzunehmen wäre wunderbar. Und es läuft. Ja, hallo ihr Lieben. Die aktuelle Situation ist eine Zerreißprobe für viele. Und einige gehen mit der Corona-Situation entspannt um und genießen die Ruhe und die Zwangszeit mit ihrem Partner. Und für andere wiederum ist es eine sehr, sehr, sehr stressige und auch vielleicht beängstigende Situation, die sehr viel Konfliktpotenzial in sich trägt. Ja, und wie ihr jetzt schon gemerkt habt, beschäftigen wir uns auch in dieser Folge mit Corona und vor allen Dingen mit euren Fragen zu diesem Thema. Ihr habt uns in dieser Zeit sehr viele Fragen gestellt über Instagram und auch Facebook und wir haben ganz viele E-Mails von euch bekommen. Rund um das Thema, wie wir in dieser aktuellen Situation überhaupt Beziehungen führen können. Und das soll auch Gegenstand unserer heutigen Episode im Podcast sein. Wie können wir Beziehungen in Zeiten von Corona führen? Und ich werde natürlich nicht alleine darüber sprechen, sondern ich habe heute wieder über die Entfernung einen wunderbaren Experten dazu geholt. Und wir sprechen heute mit Paartherapeut und Single-Coach Erik Hegmann genau darüber. Herzlich willkommen. Erik Hegmann, ich freue mich sehr, dass du am anderen Ende dabei bist.
1: Hallo Lina, ich danke dir für die Einladung. bin sehr gespannt, welche Fragen eure Zuhörer für uns haben.
0: Ja, ich glaube, ähm, es ist sehr spannend, also wir haben sehr viele Bereiche, ähm, Single, Lust, es geht um Sex, es geht aber auch um wirklich tatsächlich Ängste in der Beziehung oder wie man auch Konflikte ansprechen kann, also da ist glaube ich ganz, ganz, ganz viel dabei ähm, und ich glaube, ich meine, ich sehe dich jetzt gerade nicht, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal direkt an, ich bin hier sehr entspannt an einem Tisch, gucke gerade so ein bisschen mhm. nach draußen, wo sitzt du gerade?
1: Ich sitze bei mir am Rechner und ähm, gucke auf den Hinterhof. Da sehe ich turtelnde Tauben auf der Fensterbank gegenüber. Die Sonne kommt so langsam durch, blauer Himmel. Es ist eigentlich sehr idyllisch.
0: Das, das klingt ganz wunderbar. Ja, ähm, ich habe das gerade schon gesagt. Bindungen und Beziehungen sind in dieser aktuellen Situation vielleicht auch wichtiger denn je und auf jeden Fall für viele Menschen ein ja sehr ähm, wichtiges Thema. Und ähm, lass uns doch mal ganz kurz am Anfang be kurz besprechen, warum Bindungen eigentlich für Menschen unabhängig davon, ob jetzt eine Krise ist oder nicht, aber wichtig sind.
1: Also Bindung ist mit das Wichtigste, was sich Menschen eigentlich erhoffen oder wünschen. Und ähm, das ist auch der Schwerpunkt meiner Arbeit. Also der Mensch ist ja ein soziales Wesen. Unsere Gehirne sind auf Austausch angelegt. Also das heißt, wir suchen unser ganzes Leben lang einen sicheren Hafen, von dem aus wir die Welt sozusagen erkunden können und gleichzeitig einen Fels in der Brandung, der uns die Sicherheit gibt, wenn wir von dieser Expedition zurück sind. Und die Bindungstheorie von äh, John Bowlby beispielsweise, Beispielsweise sagt ihr auch, Babys können ohne Bindung nicht überleben. Und aus diesem Grund ist Bindung das, was uns ja unser Leben lang antreibt.
0: Und was macht es damit uns, wenn wir diese Bindung, also die Beziehung zu Menschen, vielleicht nicht so ausleben können, wie wir eigentlich wollen?
1: Also ganz klar, die Menschen leiden darunter. Und zwar ist das sehr, sehr schmerzhaft. Es gibt ja jetzt auch vermehrt Forschung über Einsamkeit. Beispielsweise haben manche Länder und Metropolen bereits richtige Einsamkeitsbeauftragte. Nun, ähm, Singles sind ja jetzt nicht per se einsam. Sie haben vielleicht keinen Partner, aber sie haben ja häufig doch ein sehr starkes soziales Netz, das heißt also viele Freunde. Ähm, wirklich leiden tun eben dann tatsächlich die Alleinstehenden, häufig ältere Alleinstehende, verwitwet ohne Familienanschluss. Die Freunde sind vielleicht weggezogen oder schon verstorben und solche Menschen vereinsamen dann wirklich. Ähm, ich denke... Da hilft jetzt tatsächlich das Internet. Wir sind ja mittlerweile 24 Stunden am Tag dank dem Smartphone online. Und wahrscheinlich ist es jetzt wirklich ein Segen, dass dort, wo wir uns aufhalten auch wenn es nur virtuell ist, wir tatsächlich auch Kontakte knüpfen und ja auch vertiefen können. Und damit können wir dieser Einsamkeit wirklich was entgegensetzen.
0: Und wie ist es denn, wenn man tatsächlich einsam ist? Also was kann das denn auch mit uns machen? Also psychologisch gesehen, aber auch vielleicht physisch gesehen. Also welchen Einfluss kann Einsamkeit haben? Weil du hast gerade schon gesagt, vor allen Dingen Ältere sind davon betroffen, die alleine stehen, aber die wiederum haben vielleicht jetzt auch nicht so... Ähm ja, den Internetzugang und sind täglich mit ihrem Smartphone ähm, zugange. Also was kann das tatsächlich für Folgen haben?
1: Also die Folgen sind natürlich sehr weitreichend und ich denke, die werden uns auch eine Weile noch beschäftigen. Wenn ich jetzt Beratungen durchführe, also egal welches Paar es ist oder auch ob es ein Single ist, alle sagen, Corona beschäftigt sie. Das heißt, Corona macht ihnen Angst um sich selbst, um die Partner, die Freunde, die Eltern oder die Großeltern. Und das ist wirklich Stoff, aus dem Traumata gewoben sind. Ne? Denn Angst vor Alleinsein ist jetzt ganz tief in uns vergraben. Beispielsweise stammesgeschichtlich bedeutete es ja, wenn man von den anderen in der Steppe zurückgelassen wurde, schlicht den sicheren Tod. Und die Reaktion darauf ist Panik. Und die ist auch körperlich zu spüren. Also Herzrasen, Schweißbildung. Und natürlich dann eine der drei Verhaltensweisen, die wir in diesem Moment, im ersten Moment zur Verfügung haben, das ist Flucht, Starre oder Angriff. Und mehr, das ist wichtig zu wissen, mehr haben wir nicht zur Verfügung. Das ist unser evolutionäres Erbe. Und diese Panik diese, erlebt, diese Panik erleben Singles genauso, wenn sie zurückgewiesen werden oder auch Paare, wenn jetzt ein Partner sich beispielsweise umdreht und geht und für den anderen nicht mehr erreichbar ist. Deswegen suchen Menschen sogenannte Bit of Connections, also wir bitten immer um Verbindung. Also jedes Mal, wenn jemand sagt, auch sowas Banales wie Schatz, schau mal ein Eichhörnchen, dann geht es darum, wir wollen gesehen werden, wir wollen wahrgenommen werden. Und selbst diejenigen, die im Internet unter die Bilder von glücklichen Paaren schreiben, oh, ich brauche das nicht, ich bin gern allein, die suchen ja genau damit eine Verbindung zu anderen.
0: Also das heißt, diese Einsamkeit äh, betrifft natürlich gleichermaßen Singles und auch Paare und ist jetzt nicht nur, wie vielleicht viele annehmen, klassisches ähm, Single-Phänomen gerade in diesen Zeiten. Und ich habe es auch gerade schon zu Anfang gesagt, dass ähm, ja, viele Menschen unterschiedlich mit dieser Situation umgehen. Also für die einen ist es irgendwie super entspannt, aber andere haben auch ähm, tatsächlich ja Existenzängste oder sind zusätzlich gestresst, weil Kinder sind da, ähm, das Homeoffice ist irgendwie ähm, auch da im Alltag. Und man muss viele unterschiedliche Dinge irgendwie unter einen Hut bekommen. Ähm, das heißt, da sind natürlich auch sehr viele Emotionen, die da Menschen in dieser Zeit durchleben und die wiederum auch für sehr viel Konfliktpotenzial in der Beziehung dann sorgen. Daher habe ich jetzt einmal die Frage an dich, Erik, was ist denn jetzt besonders wichtig, um dem Partner, aber natürlich auch sich selbst ähm, tatsächlich die Ängste zu nehmen in einer Partnerschaft?
1: Ich denke, die Ängste nehmen, also eine Lösung hat ja der Partner nicht, aber der Partner kann da sein und das ist super toll, wenn er das ist, weil das ist ja das, was wir in der Beziehung haben wollen. Die Antworten auf die Fragen, nimmst du mich wahr? Kann ich mich auf dich verlassen? Bist du da, wenn es uns schlecht geht? Hörst du mich? Und klar, also für Singles ist das natürlich besonders schmerzhaft, weil die diesen Beistand jetzt möglicherweise ganz besonders vermissen, aber bei Paaren ist eben auch der Partner, der jetzt den ganzen Tag mit jemand anderem telefoniert oder den ganzen Tag an der Spielekonsole zockt, ebenso unerreichbar. Und genau das macht Angst und das sorgt häufig eben für so eine Forderungsrückzugsdynamik und mangels Fluchtmöglichkeit in der Quarantäne, sorgt das nochmal für mehr Druck in der Beziehung und zwischen den Partnern. Das heißt, Streits eskalieren auch noch schneller.
0: Du hast gerade Quarantäne gesagt. Ist das jetzt ein neues. Ein neues Wort, das wir jetzt äh, demnächst öfter hören werden. Also abgeleitet von, man verbringt zu viel Zeit mit dem Partner vielleicht in der Quarantäne-Situation zusammen.
1: Der Begriff Quarantäne, den hat Anna Zimt ähm, kreiert ähm, für unser Magazin, beziehungsweise, und wir haben ihn ein bisschen übernommen. Ich mache auch die Quarantäne-Sprechstunde täglich auf Instagram. Ähm, ich finde den Begriff sehr schön, auch wenn er natürlich ja schon ein Stück weit auch etwas ironisch ist, weil. Eigentlich beklagen die meisten Paare ja, dass sie zu wenig Zeit miteinander verbringen. Jetzt haben sie genug Zeit und dann ist es ihnen auch nicht recht. Nein, natürlich führt es einfach schon zu Konflikten. Also wie erwähnt, wir haben ja auf Angriff und Kritik. Und die wird immer von Angst getriggert. Der andere wird uns verlassen oder ablehnen. Und auf, darauf haben wir nur drei unterschiedliche Ausprägungen. Flucht, Starre und Angriff. Flucht fällt weg, also bleiben Angriff. Und dann eskaliert der Streit oder eben starre, aber damit ist dann der Partner nicht mehr erreichbar und dann wird sich der zurückgewiesene Partner erst recht Mühe geben. Also was meine ich damit? Ich höre oft in der Beratung so Sätze, also wenn ich nicht lauter werde, dann hört er mich nicht oder und wenn ich sie dann nicht festhalte, dann flüchtet sie von mir. Das hilft natürlich nicht, weil der zurückziehende Partner, der flüchtet dann erst recht. Warum? Weil er auch nicht mehr weiter weiß. Und von den Partnern höre ich dann immer, jedes Wort, das ich jetzt sagen würde, das würde es nur noch schlimmer machen. Oder vielleicht sind die auch ganz selbstkritisch, ähm, ich bin ein schlechter Partner, ich kann die Erwartungen nicht erfüllen. Und das führt dazu, dass der sich zurückziehende Partner mauert, weil er nämlich die Beziehung nicht gefährden will und den Partner nicht verlieren will. Das heißt, beide suchen emotionale Nähe, sie schaffen nur dabei Distanz zwischen sich. Und die einzige Chance, Nähe zu schaffen, ist Nähe. Und nicht Distanz. Ist eigentlich ganz einfach. Nur Nähe schafft Nähe. Aber im Streit schaffen Paare eben meist Distanz. Und was helfen würde, wäre, wenn man sagen würde, wenn der Streit losgeht, weißt du was, streite mit mir so, dass ich merke, dass du mich noch liebst. Und das wäre wie so ein Neustart. Funktioniert ebenso übrigens auch, lass uns rasch einen Tee trinken oder lass uns rasch einen Kaffee machen und dann weiter streiten. Das ist genauso so ein Reboot vom Gehirn und schafft einfach die Möglichkeit, in der nächsten Stufe dann den Verstand mit einzuschalten, so dass es eben nicht mehr nur Flucht, Starre und Gegenangriff ist.
0: Also sich dann einfach noch mal mit dem Partner auch bewusst machen, was machen wir hier eigentlich? Und dann auch ja tatsächlich vielleicht durch Nähe oder mit Nähe streiten, um sich dann wiederum näher zu kommen.
1: Okay. Eine wunderbare Methode ist beispielsweise, sich zu umarmen und dann weiter zu streiten. Das funktioniert großartig, weil es reduziert den Blutdruck, es baut Stresshormone ab. Ist natürlich schwierig in der Situation, aber warum eskaliert ein Streit? Weil man das Gefühl hat, der andere liebt mich nicht mehr. Er ist nicht mehr da für mich. Und wenn ich ihm aber das Gefühl gebe, du, ich liebe dich, nur vielleicht gerade jetzt nicht ganz so sehr wie noch vor fünf Minuten, dann hilft das schon. Da ist man auf einer anderen Ebene.
0: Und sag mal, gibt es denn so Standard-Corona-Probleme, die viele Paare gerade haben? Du hast schon gesagt, dass du auch, du hast ja so eine Paarsprechstunde, ne? ähm, ja. dass da viele Paare zu dir kommen, aber gibt es so tatsächlich Probleme, die vorher nicht so vielleicht präsent waren oder von denen du jetzt vielleicht auch noch nicht so viel mitbekommen hast, aber die jetzt gerade durch Corona und durch diese Situation besonders deutlich zum Vorschein kommen?
1: Also natürlich ist es schwierig, wenn beispielsweise beide Partner plötzlich im Homeoffice sind, was die vorher nicht gewohnt waren. Von Loyot gab es in Papa Deportas diesen schöne Szene irgendwie, was machst du denn hier? Ich wohne hier, aber doch nicht um diese Zeit. Und genau so geht es denen, und zwar wochenlang, den ganzen Tag. Das heißt, da müssen wir erstmal wirklich wieder das Revier aufteilen, in dem wir uns da befinden. Und nicht alle Paare haben eine 100-Quadratmeter-Wohnung, in der mal der eine in dem einen Flügel sein kann und der andere im Ostflügel. Ähm, dann sind vielleicht auch noch Kinder, die beschult und unterhalten werden müssen. Das führt schon dazu, dass Bedürfnisse eben unterschiedlich sind. Und... Ähm, da muss man dann tatsächlich durch, aber die häufigsten Probleme, die ich höre, sind wirklich eher diese Sachen, der Partner ist nicht erreichbar für mich und deswegen nervt er mich. Also dieses Gefühl, er telefoniert oder sie telefoniert stundenlang mit ihren Freunden und sagt da alles Mögliche und mit mir spricht er oder sie gar nicht. Das ist eigentlich so das Problem, das ich am meisten bekomme, weil das wohl dazu führt, dass die Leute unglaublich genervt voneinander sind.
0: Das heißt, man sollte auf jeden Fall auch, obwohl man mehr Zeit miteinander verbringt, wirklich Quality Time sich dennoch ähm, ja einräumen und diese Zeit dann auch bewusst Miteinander verbringen. Und das ist vielleicht auch oftmals diese Herausforderung gerade, ne? wo jetzt äh, irgendwie viele denken, ach, wir sind ja zusammen und wir haben Zeit, aber diese Zeit dann auch aktiv nutzen. Das ist ja genau das, was du angesprochen hast.
1: Das ist sehr schwierig, weil natürlich gibt es nichts Schmerzhafteres, als einsam zu sein, während der Partner nebendran sitzt. Also das ist noch viel schlimmer, als getrennt zu sein, räumlich. Emotionale Nähe ist das, was wir brauchen. Und ich kann auch nur raten, beispielsweise dieses tägliche Gespräch, das man normalerweise führt als Paar, Schatz, wie war dein Tag? Ich würde empfehlen, das ein bisschen umzuformulieren, nämlich daraus zu machen, Schatz, was hat dich denn heute am meisten beschäftigt? Das ist nur eine Kleinigkeit, aber bei Schatz, wie war dein Tag, bin ich versucht, meinen Terminkalender runterzubeten. Und der ist vielleicht gar nicht so wahnsinnig interessant. Was hat mich am meisten beschäftigt? Da spreche ich schon über Gefühle, da spreche ich über Emotionen und zwar relativ niedrigschwellig. Also ich muss dem Partner nicht sagen, komm, jetzt lass uns mal über Gefühle reden. Da flüchten die meisten, ja. Weil wir immer noch so gelernt haben, ach ja, besser auf der Sachebene bleiben, dann eskaliert der Streit nicht. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Es eskaliert der Streit immer nur deswegen, weil man nicht über die Gefühle spricht. Die Sachthemen, die lösen sich von alleine, wenn das Paar merkt, oh, wir sind ein Team, wir können das zusammen lösen. Da gibt es kein Sachthema, das man nicht klären könnte.
0: Und eine Frage noch zu den Problemen. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, also vor allen Dingen geht es da um emotionale Nähe oder tatsächlich auch emotional greifbar zu sein. Hast du dann auch das Gefühl, dass oftmals bei Paaren Probleme auftreten oder jetzt gerade erst recht auftreten, die schon länger so, ja, ich sag mal, verschlummert irgendwie da sind? Ähm, oder sind das tatsächlich dann irgendwie neue, neue Probleme?
1: Ich habe den Eindruck, dass das so ein bisschen wie unter dem Brennspiegel jetzt herauskommt, wo schon Probleme vorher waren, wo Konflikte nicht gelöst waren. Und statistisch scheint sich das zu bewahrheiten. Also Parship hat ja so eine repräsentative Studie gemacht und da sagten 52 Prozent der Paare, wir sehen da gar kein Problem mit der Parantäne, das kriegen wir hin. Und ein Drittel allerdings, vor allem Jüngere, sagten, oh, ich bin mir nicht sicher, ob unsere Beziehung das übersteht. Und das ist ja ungefähr auch statistisch der von den glücklichen Beziehungen und den eher problematischen Beziehungen. Also die Trennungsquote liegt ja auch ungefähr bei 30 Prozent. Ich denke schon, wer jetzt sozusagen vorher schon ungelöste Konflikte hatte, der hat durchaus die Chance, die jetzt zu lösen. Aber ich halte es auch für schwierig. Ich glaube, die anderen Paare, die schon glücklich sind, die schweißt das eher noch zusammen, also das wissen wir ja auch aus der Traumaforschung, dass wenn Paare gemeinsam eine Krise überstanden haben, dann haben die über Jahre hinweg noch dieses Gefühl, wir haben das zusammen geschafft und das verbindet unglaublich.
0: Das heißt, die Paare, die jetzt gut durch die Krise kommen, haben dann auch die Chance, lange zusammen zu bleiben, hoffentlich.
1: Das hoffe ich natürlich sowieso für die Paare, für alle glücklichen das Paare. Das hoffen wir sowieso immer,
0: das hoffen wir immer.
1: Naja, wobei unglückliche Paare gibt es ja auch. Also ich erlebe schon auch in der Beratung Paare, wo ich mir denke, okay, ihr seid eigentlich nicht wirklich glücklich miteinander. Wollt ihr das wirklich noch weiter euch antun? Ich würde das niemals raten, das bleibt immer denen überlassen. Aber ähm, man muss schon auch sagen, manchmal wäre es vielleicht sinnvoller, loszulassen sich zu überlegen, warum man nicht loslassen kann und dann wieder offen sein für eine neue Beziehung mit einem Partner, mit dem man wirklich glücklich sein kann.
0: Das heißt, auch in die andere Richtung kann Corona tatsächlich eine Chance sein für einen selbst. Also auch die Entscheidung zu treffen, ich möchte nicht mehr mit dir zusammen sein, kann dann in dem Fall auch eine genauso richtige und gute Entscheidung auch sein.
1: Ich denke, wenn man unglücklich ist, braucht es Veränderung. Und ähm, die Veränderung ist natürlich in mehrere Wege, Richtungen möglich. Also das kann sein, dass man die Kommunikation verbessert, die Verbindung verbessert oder eben, dass man auch sagt, ich glaube, es ist sinnvoller, wir suchen uns beide neue Verbindungen.
0: Du hast es gerade auch schon gesagt, wenn man jetzt aber als Paar, und das würde mich nochmal interessieren, wirklich an diesem ja, an diesem Punkt dass wo man sagt, wir möchten daran arbeiten und das läuft aber gerade nicht und wir haben jetzt Probleme mehr denn je und die kommen jetzt gerade in der aktuellen Situation besonders raus. Was können denn Paare machen oder auch vielleicht Singles, die sich beraten lassen wollen? Weil viele Beratungsstellen sind ja auch geschlossen. Also welche Möglichkeiten gibt es denn da, sich vielleicht auch extern in dieser Zeit Unterstützung zu holen?
1: Auch da ist das Internet ein Segen, muss man wirklich sagen. Viele Kolleginnen und Kollegen bieten auch Videoberatung an. Also ich habe mich beispielsweise lange gegen Videoberatung für Paare ein bisschen gesträubt. Mittlerweile habe ich einen ja, weil ich den Eindruck hatte, ich habe die Verbindung zu den Paaren nicht so deutlich wie in einem Raum. Mittlerweile muss ich sagen, ich habe eine neue Technik und das geht wirklich super. Es gibt sogar mehr Möglichkeiten, mittlerweile, Also ich kann beispielsweise was einblenden in die Beratung und die Übung, die Hausaufgabe, denen richtig noch zeigen. Es gibt also ganz tolle Sachen, die man dazu machen kann. Und außerdem, ich habe mit einer Geschäftspartnerin zusammen ähm, die Modern Love School gegründet. Da bieten wir Online-Kurse an für Singles, für Paare rund um die Liebe. Ähm, funktioniert jetzt im Moment natürlich wirklich gut. Gerade unser Paarkommunikationskurs ähm, wird sehr genutzt, muss man sagen.
0: Sehr gut. Das heißt, Modern Love School, das könnt ihr da draußen alle Zuhörerinnen und Zuhörer einmal auschecken und ähm, ja mal, mal gucken, ähm, was was Erik da vielleicht mit euch ähm, bespricht und welche Tipps er euch da an die Hand geben kann. Ähm, vielen Dank erstmal dafür. Ähm, wir haben jetzt gerade schon so ein bisschen das Thema angeschnitten, aber eigentlich noch nicht wirklich drüber gesprochen. Und zwar ist ja oftmals auch das Thema Lust und Sex in der Situation, ähm, in der Quarantäne, oder Parantäne, so wie du es genannt hast, ähm, tatsächlich auch sehr wichtig. Wir haben da ja auch vor allen Dingen zu diesem äh, Thema sehr viele Nachrichten bekommen. Also äh, wie erzeuge ich Romantik, wenn man jetzt plötzlich so viel Zeit auf engem Raum verbringt ähm, oder auch mit einer Fernbeziehung. Ne? Also wie kann man mhm. da das Liebesleben aktiv gestalten? Das heißt, äh, lass uns doch mal jetzt vor allen Dingen über das Thema Liebe, Lust und Sex in Corona-Zeiten sprechen. Ähm, Erstmal vorweg, ist es denn tatsächlich so, Erik, dass Paare in Corona-Zeiten aktuell mehr Sex haben denn als denn je, als vorher?
1: Also so richtig gemessen wurde das noch nicht, aber der Eindruck ist wohl so, dass ja. Und ähm, die Verkaufszahlen von Kondomen sind nach oben gegangen. Nicht nur Toilettenpapier, nicht nur Mehl. Die Menschen haben offensichtlich auch Kondome gekauft, was mich sehr freut. Insofern ja, sicherlich Stress ist ein Lustkiller, aber wenn ich die Paranthäne nicht als Stress erlebe, dann ist das wahrscheinlich sogar noch ein Liebes Turbo. Denn jetzt darf man noch nicht vergessen, also die Paare haben schon Angst durch die Bedrohung von außen und Sex ist ja nicht nur Lust und Leidenschaft, das natürlich Gott sei Dank auch, aber Sex ist ja auch Kommunikation. Also bevor Menschen sprechen konnten, haben sie sich ja schon angefasst und damit gesagt, Du bist okay, von dir lasse ich mich gerne anfassen und umgekehrt. Und das bedeutet, das schafft Bindung auch und gibt Sicherheit, das ist das, was Menschen jetzt in der Beziehung natürlich vom Partner wünschen. Und Sex ist dafür eine ganz großartige Methode.
0: Und sorgt denn Sex auch in diesen Zeiten vielleicht für, ja, so, ich sag mal, Stabilität? Also ist das vielleicht bedingt, auch irgendwie ne, ja. ne, ein Kommunikationstool, um auch also Stabilität in Form von vielleicht auch so ein bisschen die Kontrolle zurückzuerlangen, weil wir wissen ja alle jetzt gar nicht, wie die Situation ausgeht und wie lange sich diese Situation noch weiterträgt. Aber ähm, im, im Sex kann man dann ja tatsächlich ähm, ja wieder mit dem Partner zumindest so ein Stück Kontrolle zurückbekommen.
1: Davon wie, bin ich überzeugt. Wie siehst du das? Ja. ja, davon bin ich auch überzeugt. Also ich glaube ja, Rituale geben uns definitiv halt in Krisen und erotische Rituale gehören da genauso dazu. Und ich glaube auch gerade, wenn man sich jetzt viele Sorgen macht, der Kopf also die ganze Zeit beschäftigt ist, es hilft ungemein dann den Körper zu spüren. Das ist wirklich ein Zeichen, dass wir am Leben sind. Und abgesehen davon, Sex ist natürlich, wissen wir alle, gesund, gibt Geborgenheit, baut Stress ab, also äh, als zu.
0: Aber wie ist es denn jetzt, wenn Paare... Also, es gibt ja, hast du gerade gesagt, es gibt Paare, die vielleicht mehr Sex haben, aber vielleicht auch weniger. Wie kann man denn jetzt, wenn man schon, und wir sind jetzt ja so ein paar Wochen tatsächlich in dieser Zwangsisolation, wie kann man denn vielleicht auch, ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen den Corona-Trott durchbrechen? Also, ähm, wenn man jetzt nicht mehr plötzlich so Lust hat, ja, also, äh, und ja, was kann man da, was kann man dagegen tun, um vielleicht auch mal wieder einen neuen Schwung irgendwie ähm, in das Liebesleben reinzubekommen?
1: Also ich denke, ganz wichtig ist, sich auszutauschen über diese Sorgen und Ängste, die man da hat. Und zu einer glücklichen Sexualität, befriedigenden Sexualität eines Paares gehört dazu, sich über die Wünsche und Fantasien auszutauschen. Und wenn ich jetzt schon in der Situation bin, dass ich sowieso mehr über Emotionen rede, in meiner Beziehung, warum das nicht nutzen und auch ein bisschen mehr über Fantasien reden, weil nur ein Paar, das über Fantasien redet, kann diese Fantasien auch zusammen ausleben, das darf man nicht vergessen, also wenn ich darüber nie rede, dann kann ich die auch nicht gemeinsam erleben und das hat ganz viele Möglichkeiten, vom Rollenspiel bis hin zu neuen Spielsachen, also man kann viele Dinge ausprobieren, jetzt ist die Gelegenheit auch über solche Dinge zu reden.
0: Und du hast es gerade schon gesagt, dass man auch mal Fantasien teilt, vielleicht aber auch ja, Muster durchbricht oder auch neue Vorlieben entdeckt und, und die sich ja auch ändern. Das heißt, ähm, Krisenzeiten sind ja auch immer Chancen im Prinzip, ne? Dinge nochmal irgendwie zu hinterfragen. Mhm. Was würdest du denn da jetzt konkret machen? Weil es sagt sich ja oftmals so leicht, ja, rede mal über deine Fantasie. Ähm, aber wie kann man das am besten ansprechen? Wenn ich mir jetzt vorstelle, man ist wirklich mit dem Partner die ganze Zeit zusammen wie kann ich dieses Gespräch eröffnen?
1: Ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten dafür. Die muss man natürlich ein bisschen suchen. Aber wenn jetzt Paare auf dem Sofa sitzen und eine Serie nach der anderen bingen, ich bin mir sicher, da gibt es auch irgendwann mal eine erotische Szene. Und das kann das Stichwort sein, um das Thema anzusprechen. Es gibt genug Bilder in den sozialen Medien, die ein Stück weit erotisch sind. Man kann mal sagen, oh, das gefällt mir gut, die finde ich sexy, ihn finde ich toll. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten und Anlässe. Was ich auch nicht für glücklich halte, ist tatsächlich jetzt den Holzhammer rauszuholen, zu sagen, jetzt lass uns mal über Sex reden, wir haben da ein Problem. Da flüchtet fast jeder ganz automatisch und dann eben ohne Fluchtmöglichkeit wird das nichts, dieses Gespräch niedrigschwellig anfangen und ansonsten, es hilft immer kuscheln, kuscheln und kuscheln und knutschen und dann gucken, was daraus noch entstehen kann. Wenn man sich dabei fallen lassen kann, passiert fast immer noch ein Schritt mehr.
0: Und was kann man denn aber machen, wenn jetzt der eine Partner tatsächlich mehr Lust hat als der andere Partner und sich das jetzt so, ich sag mal, so durchzieht, weil überreden, ähm ist natürlich dann auch schwierig und immer vielleicht dann nur bei dem, beim Kuscheln zu bleiben, ist dann für den einen Partner vielleicht auch schwierig. Also was kann man da machen?
1: Also es ist in jeder Beziehung so, dass ein Partner häufiger Intimität initiiert als der andere diese Dynamik hat eigentlich jedes Paar. Und manchmal in gewissen Phasen wechselt das dann vielleicht, dass die Rolle sich ein bisschen verschiebt. Aber man muss schon sagen, es ist meist so, dass einer häufiger initiiert. Und das Problem dabei ist, wenn der andere die Zurückweisung nicht sehr respektvoll und nicht sehr liebevoll macht, wird derjenige, der die Intimität initiiert, irgendwann mal keinen Bock mehr haben. Weil der will sich nicht weiter verletzen lassen. Und es geht darum... Diese Zurückweisung wirklich mit Dankbarkeit zu versehen, also wirklich dem anderen zu sagen, ich finde es super toll, dass du Lust auf mich hast, das finde ich großartig, es tut mir leid, nur ich habe jetzt gerade irgendwie keine. Das Ding ist, wir glauben ja immer, dass wir das persönlich nehmen müssen, wenn Bedürfnisse nicht gleichzeitig von beiden Partnern genauso sind. Und das ist letztlich sehr albern. Also wir würden auch unserer Partnerin oder unserem Partner niemals übel nehmen, wenn der nicht im gleichen Moment wie wir Hunger hat. Weshalb nehmen wir es persönlich, wenn es um Sex geht? Weshalb glauben wir, ähm, daraus etwas machen zu müssen? Das heißt, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann hättest du im gleichen Moment Lust auf mich wie ich auf dich. Das ist gar nicht möglich und es geht darum, wirklich das respektvoll zu machen, den anderen nicht zu frustrieren und ihm trotzdem liebevoll zu zeigen, ja, ich mag dich, ich liebe dich, ich habe nur jetzt gerade keinen Bock auf Sex.
0: Ich finde diese Analogie mit dem Essen ähm, tatsächlich sehr, sehr treffend, weil ich habe da so noch nie drüber nachgedacht, aber was ist denn tatsächlich, wenn jetzt ähm, ja, der eine Partner über eine wirklich längere Zeit immer wieder sagt, nee, ich möchte das nicht, ich finde es zwar total toll, aber und eigentlich habe ich ja Lust und ich liebe dich auch, aber jetzt gerade ist es irgendwie zu stressig und ich kann mich nicht richtig fallen lassen. Ähm, ist es dann nicht irgendwie demotivierend? Und, und ja, also was kann man denn wirklich machen, wenn es über so eine lange, über so eine längere Zeit geht? Also, wenn das jetzt nicht nur einmal passiert oder vielleicht zweimal, dass man zurückgewiesen wird, sondern gefühlt immer ähm, eine, eine gewisse Zeit?
1: Also dieses Gefühl immer ist natürlich dann sehr schwierig und ähm, da muss das Paar sich natürlich auch mal zusammensetzen und sich überlegen, wie es damit umgehen kann. Denn beide Bedürfnisse sind ja gleichberechtigt. Das heißt, auch derjenige, der mehr Lust hat, dessen Bedürfnis ist genauso gleichberechtigt wie das der anderen Person. Und da gibt es natürlich durchaus Möglichkeiten. Also ich kenne Paare, ähm, die handeln das so, dass ein Partner beispielsweise ähm, masturbiert, Selbstbefriedigung macht, ähm, der andere guckt vielleicht sogar zu und bekommt doch noch Lust und macht dann mit ähm, oder ist im anderen Raum und lässt den anderen machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die man aushandeln kann, nur viele sind häufig ähm, im Kopf versperrt, weil man denkt, ja, wenn ich jetzt keine Lust habe, dann hat der andere irgendwie Angst, dass ich ihn nicht mehr liebe oder umgekehrt. Man hat das Gefühl, ich bin ein schlechter Partner, weil ich kann jetzt die Wünsche meiner Partnerin nicht erfüllen. Ähm, eigentlich müsste ich doch. Und nichts killt Libido gründlicher als Stress und Leistungsdruck. Also aus dem Grund ruhig mal, ja, außerhalb der Box denken und sich unter Umständen ganz andere Dinge erlauben. Ich meine, das Internet ist voll mit Pornografie. Das Internet hat die Möglichkeit, wunderbare Sachen zu bestellen. Ähm, man kann viele Dinge ausprobieren. Man muss nur ehrlich miteinander umgehen und sich eben nicht gleich bedroht fühlen dadurch. Das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Der andere hat keine Lust. Das bedroht mich nicht in meiner Sexualität, nicht in unserer Liebe und auch nicht unsere Beziehung.
0: Was Sexualität ist ja eigentlich... Tatsächlich das, was man ähm, ja, was man mit dem Partner auslebt und was natürlich auch eine freundschaftliche Bindung natürlich dann ähm, differenziert. Und vielleicht ist es deswegen so, dass man da diesen Druck hat, wenn er jetzt nicht mit mir oder sie nicht mit mir schlafen möchte, dann ist die Bindung nicht mehr da. Vielleicht ist es auch so eine zusätzliche, ja tatsächlich auch eine Angst, ne, die dann damit verbunden ist.
1: Die Angst ist ganz sicherlich damit verbunden. Und da sind wir bei dem gleichen Thema wie vorhin bei der Paarkommunikation. Wenn ich die Angst habe, die Verbindung zu verlieren zu meinem Partner, dann reagiere ich eben meistens entweder mit mehr Druck, mit mehr Nachdruck, woraufhin der andere sich noch mehr zurückzieht, oder ich lasse es irgendwann mal sein. Und es gibt aber dazwischen noch ganz viele Möglichkeiten, die man aushandeln kann. Es gibt von einem Psychotherapeuten einen schönen Satz, der heißt man kann als Paar alles verhandeln. Und das stimmt. Man kann auch Sex verhandeln. Man muss nur kreativ sein.
0: Erik, du hast es gerade schon gesagt, ähm, wir haben zum Thema Masturbation nämlich noch eine Frage bekommen und zwar Self-Pleasure trotz Partner und hat jemand geschrieben, mir ist das sehr wichtig, aber man ist ja kaum alleine, also auch da ähm, verbirgt sich so ein bisschen die Frage, ich habe da zwar Lust drauf, aber wie kann ich das vielleicht auch offen ansprechen, also auch wenn man das jetzt als Partner noch nicht gemacht hat, da äh, haben wir so ein bisschen rausgelesen, die Angst, jemandem da vor den Kopf zu stoßen, was würdest du da raten? Also wie kann man da das ganz geschickt ansprechen?
1: Also ich denke tatsächlich, da muss man den Mut natürlich haben, wirklich die Bedürfnisse, die eigenen anzusprechen. Die Frage ist ja immer, wie man das macht. Auf alle Fälle so, dass der andere sich eben nicht bedroht fühlt, dass der andere nicht das Gefühl hat, okay, ich bin überflüssig oder ich habe das nicht gut genug gemacht und das kann sie oder er alleine besser. Das ist ja nicht das Gefühl, das man hier vermitteln will, sondern man will sagen, ich habe da ein bestimmtes Bedürfnis und das würde ich gerne jetzt erfüllen und tatsächlich brauche ich dich dazu gerade im Moment nicht. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass beispielsweise es für viele Paare funktionieren kann, ähm, wenn sie beispielsweise mit Spielsachen arbeiten, dass diese Spielsachen bekannt sind, dass beiden diese Sachen vertraut sind, dass sie beide damit gemeinsam schon sozusagen gearbeitet haben, dann fühlt man sich dadurch wirklich nicht mehr so bedroht, denn man weiß ja, was da passiert. Man hat es gesehen, man hat es gespürt und man weiß auch, wie die andere Person darauf reagiert. Das ist dann weniger bedrohlich. Und für den, für den Selbstwert äh, womöglich ähm, erniedrigend, als wenn man in seiner Fantasie da Dinge durchspielt, was da passieren könnte. Ich glaube, die, die Fantasie ist da viel grausamer als die Wahrheit. Ähm, und im Zweifel ist es schon auch so, das kriege ich von vielen Paaren mit, wenn ein Partner anfängt, das häufig den anderen dann doch so erregt, dass der eher an der Tür kratzt und mit dazukommen möchte.
0: Okay, also in diesem Fall einfach mal ausprobieren und gucken, was passiert für alle diejenigen, die das noch nicht gemacht haben. Ähm, und äh, ja, also Masturbation ist natürlich nicht nur für Paare, sondern vor allen Dingen eben für Singles, da haben wir jetzt schon ein bisschen weniger drüber gesprochen, oftmals die einzige Möglichkeit oder Art, ähm, Sex zu haben in dieser ähm, Isolationszeit. Wir haben auch dazu ganz, ganz, ganz viele Fragen bekommen, also gerade zum Thema, wo lerne ich jetzt am besten jemanden kennen oder kann man auch eine ernsthafte Beziehung finden in dieser Zeit? Wir haben ganz am Anfang dazu gesprochen, dass Singles da jetzt einen längeren Atem brauchen, weil einfach diese Bindung nicht da ist und weil wir natürlich auch nicht real körperlich daten können. Würdest du sagen, dass das vielleicht jetzt auch ein Vorteil ist für Singles oder sagen wir mal für Menschen, die gerade keinen Partner an ihrer Seite haben?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass wenn jetzt ein Single, der einsam ist, hört, oh, das hat bestimmt auch Vorteile, dass der da eher empört schnauft. Aber was ich schon mitbekomme in den Gesprächen mit Singles, ähm, ja, die Gespräche sind anders geworden. Das heißt, klar, die Kontaktaufnahme funktioniert nahezu nur noch über das Internet, sei es jetzt irgendwie Tinder oder sei es Parship, das ist egal, ähm, aber man schreibt jetzt nicht mehr einfach nur Dates herbei, weil zu denen kommt es ja jetzt gerade gar nicht, sondern man äußert sich gleich frühzeitig über das, was uns alle beschäftigt, nämlich Corona. Und das heißt, man spricht frühzeitig über Emotionen. Das ist eine ganz andere Gesprächsgrundlage und auch eine andere Grundlage für eine spätere Beziehung als Smalltalk. Smalltalk hilft nicht gegen Einsamkeit, sondern da hilft nur echte Verbindung. Und das bekomme ich so zurückgespielt, auch die Gespräche sind tiefgründiger geworden auf den Plattformen. Und ähm, nicht nur die Aktivität hat sich erhöht und nicht nur die Anmeldungen, sondern es werden auch interessanterweise weniger Kontakte parallel gedatet, sondern man fokussiert sich mehr auf wenige Kontakte. Und das ist ja das, was Singles früher immer sehr häufig kritisiert haben, was sie frustriert hat beim Dating, dass eben ja, Gespräche mittendrin abgebrochen wurden, dann hat man fünf Stunden gar nichts mehr gehört und es wird auch weniger getextet scheinbar, es wird mehr telefoniert und das Telefon ist natürlich schon persönlicher als diese Texterei, die häufig ja doch eben viele Fragen offen lässt.
0: Das heißt, man versucht als Single dann auch oftmals über diese Entfernung eine frühere Bindung aufzubauen zu dem anderen, kann man das so sagen?
1: Ich glaube, die entsteht von alleine. In dem Moment, in dem ich nicht mehr nur abklopfe, ähm, welche Musik magst du, ähm, auf welche Konzerte gehst du gerne, welche Filme siehst du gerne, spreche ich ja gleich eigentlich über Dinge, wie geht's dir eigentlich jetzt gerade mit Corona, du bist auch zu Hause, fühlst du dich sehr einsam. Das sind Themen, die man normalerweise beim Kennenlernen erst sehr viel später nachgelagert angesprochen hat hat man vorher noch viel länger sondiert. Und jetzt geht das gleich auf diese Ebene. Und ich denke, das schafft tatsächlich die stärkeren Bindungen.
0: Würdest du denn auch sagen, dass vielleicht Paare oder sagen wir angehende Paare oder Singles, die ähm, dabei sind, vielleicht eine Beziehung zu finden, dass das dann auch Beziehungen sind, die möglicherweise länger halten? Das ist natürlich jetzt sehr theoretisch, aber könntest du dir das erklären?
1: Also das könnte gut möglich sein und da gibt es viele Studien, die eben auch gezeigt haben, dass Menschen, die zusammen Krisen meistern und bestehen, wirklich eine Art ja Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln, weil die da zurückblicken drauf und sagen, das haben wir schon bestanden zusammen. Was soll uns denn jetzt noch schrecken? Und ich kann mir vorstellen, dass da durchaus starke Beziehungen daraus hervorgehen, aber das werden wir sehen in vielen Monaten. Ich hoffe es einfach. Ich bin da eher Optimist.
0: Das, das klingt sehr schön. Das sind wir sind wir an dieser Stelle auch. Du bist ja auch Parship-Coach. Und jetzt ist einmal noch die Frage, ist denn tatsächlich Online-Dating in der aktuellen Lage auch zu empfehlen, wenn wirklich Kontaktverbot und Ausgangssperre herrscht? Genau, würdest du dazu sozusagen motivieren und anleiten, das auszuprobieren oder... Würdest du eigentlich sagen, ja gut, nee.
1: Also ich würde Online-Dating, um Kontakte herzustellen, durchaus empfehlen. Um, auf der anderen Seite, es ging ja natürlich auch über Social Media, aber da weiß ich ja nie, ist das auch ein Single und hat diese Person tatsächlich Interesse an der Beziehung. Da ist einfach so eine online partneragentur eindeutig. Die Mitglieder haben alle das gleiche Interesse. Und ich denke schon, man kann sich wirklich gut kennenlernen. Man kann ja eben auch telefonieren. Es gibt Videotelefonie im System, da muss man auch seine Telefonnummer nicht preisgeben oder irgendwelche ähm, Namen, die man bei irgendwelchen anderen Dienstleistern hat, verwendet, sondern man kann da einfach drin bleiben im System. Ich glaube schon, dass es viele Möglichkeiten gibt, gerade Paare in Fernbeziehungen machen uns das ja seit Jahren vor, wie es geht, eine Verbindung zu halten, auch über große Distanz. Und von denen kann man sich schon ein Stück weit inspirieren lassen. Also die sitzen ja auch da und machen ihre Date Nights zusammen, indem sie eben sich einen Film angucken gleichzeitig und währenddessen noch telefonieren. Ja, ist nicht gut für die Brandbreite, schon richtig, aber es schafft Verbindung. Und viele Clubs beispielsweise streamen ähm, Konzerte oder äh, Veranstaltungen. Das kann man auch parallel machen. Da muss man ein bisschen kreativ sein. Es gibt Theaterstücke, es gibt Comedy-Shows, es gibt so viele Dinge, die man gemeinsam machen kann. All das, was man vorher gemacht hat, lässt sich meistens schon übertragen. Es braucht nur ein bisschen Fantasie dazu und vielleicht auch ein bisschen Mut.
0: Das ist äh, sehr schön gesagt. Erik, hast du vielleicht noch irgendwie so aus äh, deiner Perspektive gerade so drei Punkte, wo du sagst, ähm, das sind super spannende Fragen, die kriege ich gerade vor allen Dingen eben von Singles gestellt oder das sind auch Dinge, die Singles positiv machen und wo auch vielleicht Paare was von lernen können?
1: Also was ich eine, eine Frage, die ich häufiger gestellt bekommen habe, ist, ähm, wir haben uns gerade kennengelernt, kurz vor Corona. Und jetzt habe ich Angst, dass der Kontakt nicht weitergeführt wird. Wie kann ich dafür sorgen, dass dieser Kontakt, diese Verbindung bleibt? Und das ist, finde ich, eine sehr spannende Frage, weil wenn man so ein paar schlechte Ratgeber liest, dann heißt es ja häufig ja, willst du was gelten, mach dich selten, also mach dich rar. Und das ist völliger Quatsch. Also ähm, ich frage mich immer, wieso Menschen Quatsch? sowas schreiben. weil
0: Vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen drauf eingehen. Das ist tatsächlich <lacht> ja etwas, was man immer hört, ne? mach dich mal so ein bisschen, genau, willst du gelten, mach dich selten.
1: Es gibt ganz viele Menschen, die raten ja immer, bleib auf Distanz und damit wächst du Sehnsucht. Tatsächlich funktioniert das in wenigen Fällen, aber das hätte auch funktioniert, hätte man es anders gemacht. Und es geht einfach nicht, durch Distanz Nähe schaffen zu wollen. Das ist nicht möglich. So wie eins und eins nicht drei ist, kann man sagen, Nähe lässt sich nur durch Nähe schaffen und nicht durch Distanz. Es ist eigentlich völlig simpel. Und das wird auf den Kopf gedreht aufgrund von uralten Mythen. Also, das ist so Urgroßmutters, ähm, Rat an die Enkelin, nur darf man nicht vergessen, Urgroßmutter ist in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen. Also die musste wirklich damals ähm, ja ihren Mann fragen, ob sie arbeiten durfte. Und dann hat er das Konto übernommen und hatte auch noch die Verfügung über das Geld. Also wir sind da weit entfernt von einer Beziehung auf Augenhöhe, gleichberechtigt, wie wir uns das heute wünschen. Und wenn man schon mit so einem Quatsch anfängt, was soll da rauskommen? Das ist Kindergarten- und Spielkram. Also Nähe rührt, schaffen und Nähe halten.
0: Mh. Aber rührt das nicht daher, dass ähm, man vielleicht trotzdem dadurch, dass man ähm, sich nicht meldet, präsent ist im Kopf des anderen und dadurch sich ein bisschen interessanter machen möchte?
1: Ich bin nur präsent im Kopf des anderen, wenn da schon eine Verbindung besteht. Wenn da keine Verbindung besteht, dann bin ich da auch nicht präsent. Dann ruft er trotzdem nicht an. Also das ist ja genau dieser Punkt. Also der würde ja trotzdem nur anrufen, wenn da eine Verbindung besteht. Also schaffe ich doch lieber diese Verbindung und stärke sie, als dass ich da so ein Spielkram mache. Außerdem ist der Grad zwischen ich bin zickig und ich versuche Sehnsucht zu erzeugen wirklich extrem schmal. Ähm, heute gibt es auch durch Online-Dating so viele Möglichkeiten, wer sich da rar macht, der riskiert einfach, dass die Person, der Schwarm, sich schlicht und ergreifend um jemanden kümmert, der sich nicht rar macht, weil wir suchen Nähe und Verbindung. Nochmal, man kann durch Distanz keine Nähe schaffen, ist einfach nicht möglich.
0: Und was ist denn jetzt mit Singles, oder sagen wir nicht mit Singles, aber mit ähm, frisch gebackenen Paaren, die sich am Anfang der Corona-Zeit kennengelernt haben? Wo vielleicht jetzt noch nicht so genau klar ist, okay, in welche Richtung geht das? Man hat vielleicht schon ein bisschen hin und her geschrieben, auch mal öfter telefoniert. Ähm, und da ist so, so eine so eine Verbindung schon irgendwie da. Und jetzt ist so die Frage, wie geht es denn jetzt weiter? Also was würdest du da raten? Sollte man das direkt adressieren? Ähm, sollte man äh, da direkt irgendwie sagen, welches... Äh, Gefühl man hat, dass man sich noch öfter sehen oder sprechen möchte. Was rätst du da?
1: Ich würde versuchen, das ein bisschen zu ritualisieren. Also das heißt, dem eine Struktur zu geben. Sei es jetzt die liebevolle Nachricht morgens zum Aufstehen oder nochmal ein Telefonat oder ein Videotelefonat abends zum Einschlafen. Ich glaube, das gibt Halt und Verlässlichkeit. Man weiß, da ist jemand. Und wir wollen uns ja auf jemanden verlassen können, insofern ist es super wichtig, dass man da auch wirklich pünktlich ist, dass man nicht kurzfristig absagt. All diese Dinge, die ja auch viele Singles heute bei der Partnersuche also oberflächlich und unverbindlich kritisieren. Dagegen kann man steuern und ich denke, das sollte man auch, weil wenn ich das Gefühl habe, da ist jemand, auf den ich mich wirklich verlassen kann, dann fange ich an, mich auf diese Person zu freuen.
0: Wie kann man denn tatsächlich anfangen, so ein Ritual festzusetzen? Also sollte man tatsächlich dem anderen sagen, hey, mir ist es wichtig, dass wir jeden zweiten Abend um 8 Uhr telefonieren oder ähm, uns schreiben oder wie auch immer oder sollte das tatsächlich natürlich passieren?
1: Die besten Rituale entstehen natürlich von alleine. Also wenn Paare bei mir eine Beratung setzen und über ihre Rituale reden, die sie so entwickelt haben, dann sind die häufig wirklich irgendwie entstanden und haben sich dann gefestigt. Die wurden nicht eingefordert. Ähm, das würde ich auch versuchen zu vermeiden. Aber natürlich kann ich ja sagen, weißt du, dass ich es ganz toll finde, dass wir seit einer Woche jeden Abend um 8 Uhr telefonieren. Das gibt mir wirklich halt in diesen Tagen, das finde ich so schön, da freue ich mich den ganzen Tag drauf. Ich glaube, dass das gut funktioniert als Appell, lass uns das bitte weitermachen. Besser als, ich denke, wir sollten ein Ritual einführen, lass uns mal <lacht> immer jeden Abend um 8 Uhr telefonieren.
0: <lacht> ist so okay, eine das Sache <lacht> den anderen unter Druck setzen.
1: <lacht> genau, genau und das und ich denke und ich denke da, da wenn man wenn man so respektvoll miteinander umgeht und das ein bisschen im Hinterkopf hat, dann geht man dem anderen auch nicht auf die Nerven und dann muss man auch nicht Angst haben, dass man zu viel macht. Man darf nicht vergessen, in der Kennenlernphase, normalerweise ist es so, wir verbringen Nächte damit durchzuquatschen. Wir können gar nicht genug voneinander erfahren. Wir hören gar nicht auf. Dann ist es plötzlich morgens um sieben. Und weshalb sollte das jetzt bei Interesse anders sein? Menschen haben, glaube ich, häufig zu viel Angst, dem anderen auf die Nerven zu gehen. Das kann sein, dass sie das manchmal auch wirklich tun. Aber dann sind es nicht die Themen, die den anderen interessieren, die man dann anspricht. Ich will wahrscheinlich auch wirklich nicht den ganzen Tag Textnachrichten haben über ist jetzt sehr persönlich über die Top Ten ähm, der Spotify-Downloads. Das würde mich persönlich nicht so wahnsinnig interessieren. Aber ich freue mich trotzdem jeden Tag irgendwie über Nachrichten, äh, wo mir das Gefühl gegeben wird, ähm, da kümmert sich jemand um mich, da denkt jemand an mich. Und diese Angst davor, immer zu viel zu machen und den anderen dadurch abzuschrecken, ich glaube, das hat sehr viel mit den Themen zu tun, weil am Ende, wenn wir verliebt sind, wir wollen ja alles vom anderen wissen
0: das heißt, auch da würdest du vorschlagen, vielleicht, wenn man das Gefühl hat, es könnte den anderen etwas nerven, einfach mal ein anderes Thema ähm, auf die Agenda zu bringen.
1: Ja, beispielsweise.
0: Ich glaube, die Frage, die sich ja auch damit oftmals, ähm, oder die Frage, die damit oftmals einhergeht, ist ja wirklich, wenn man diese Bindung noch nicht hat, das hast du ja gerade angesprochen, ähm, das, was man ja eigentlich am Anfang einer angehenden Beziehung oder in, in der Kennenlernphase logischerweise hat, dass man sich öfter sieht, ähm, dass man den anderen auch ein bisschen spürt und die Mimik und so weiter. Das sind ja auch alles Dinge, die entscheiden darüber, mag ich den anderen oder nicht. Und ähm, wahrscheinlich ist das auch ähm, natürlich eine nicht natürliche Kennenlernsituation, weswegen man dann oftmals vielleicht auch Dinge tut, die man eigentlich sonst nicht machen würde und da vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger ist. Könnte das auch so sein?
1: Das kann ich gut verstehen. Natürlich ist man da vorsichtiger. Auf der anderen Seite geht man ja trotz alledem mit Videotelefonie ein geringeres Risiko ein als beispielsweise mit einem Date. Und ich finde sehr spannend, dass viele Menschen immer noch auf das Telefonat vor dem ersten Treffen verzichten. Die texten nächtelang durch, aber telefonieren nicht einmal. Ich glaube, dass das aber etwas ist, was sich durch Corona schon ein bisschen ändert. Dieses Smartphone, das wir ganz oft nur zum Texten benutzt haben, wird immer häufiger zum Telefonieren und für Videotelefonie benutzt. Dafür wurde es ja auch mal erfunden, also insofern nicht grundverkehrt. Und das schafft andere Gespräche. Es gibt schon einen Grund, warum sich die Großeltern so sehr darüber freuen, wenn sie in Videotelefonie die Enkel sehen. Wir freuen uns auch mehr darüber, den Partner oder die Partnerin ja von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Das ist einfach so. Die Mimik, der Ausdruck, all das ist etwas, was eine Textnachricht nicht transportieren kann. Und viele Paare fangen ja auch an, über Textnachrichten beispielsweise Konflikte lösen zu wollen. Und meine persönliche, nicht repräsentative Statistik sagt, die Chance, einen Konflikt per Textnachricht zu lösen, liegt bei null Prozent. Und ich würde es einfach lassen. Lieber anrufen, lieber sprechen, lieber Videotelefonie, großartige Erfindung und es schafft einfach mehr Bindung. Es ist viel spannender. Es gibt nichts Spannenderes als Menschen.
0: Das hast du sehr schön zusammengefasst und vor allen Dingen ähm, finde ich das total super, dass wir so viele Tipps tatsächlich und Ratschläge haben. Also Dinge, die wir auch wirklich umsetzen können und ich hoffe, dass wir die Fragen, die wir von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern beziehungsweise aus der Community bekommen haben, beantworten konnten. Deswegen ähm, würde ich jetzt sehr gerne noch einmal, wenn wir ein bisschen nach vorne gucken und es ist ja immer noch die Frage, ist es jetzt eine Zukunft nach Corona oder mit Corona, aber Erik, was ist denn dein Rat an alle, die eine Beziehung führen? Also für diejenigen, die in dieser Zeit, ähm, die ja noch ein bisschen andauert, definitiv ähm, in einer Beziehung sind.
1: Also mein Rat ist ein bisschen banal vielleicht, aber der ist tatsächlich sogar klinisch getestet. Das ist nämlich Freundlichkeit. Das heißt, seid freundlich zueinander. Um, alles, was Paare im Alltag miteinander, füreinander tun, ist auch Vorspiel. Das heißt... Freundlichkeit führt auch definitiv zu mehr Sex. Das sollte schon vielleicht mal ein Grund sein, mehr, um freundlich miteinander umzugehen. Und ganz wichtig, bleibt erreichbar füreinander. Also sobald ihr euch zurückzieht, passiert eben dieser Kreislauf von Forderung und Rückzug, von Angst. Der andere ist nicht mehr da, ist nicht mehr für mich erreichbar. Und das kann dann wirklich einen Streit eskalieren
0: lassen. Und was ist dann Rat für alle, die in dieser aktuellen Situation Single sind?
1: Ich denke, vor allem haltet Kontakt zu Freunden, nutzt das Internet, um neue Kontakte zu knüpfen, nutzt es, um Kontakte zu vertiefen. Vergesst Smalltalk. Smalltalk hilft nicht gegen Einsamkeit. Habt den Mut und sprecht über eure Ängste und über eure Sorgen. Das schafft deutlich mehr Verbindung und vor allem telefoniert mehr, als ihr textet und nutzt Videotelefonie.
0: Ja, das sind äh, sehr schöne Aussichten. Ja, Erik, ganz vielen Dank nochmal an dieser Stelle für diese wunderbaren Ratschläge und Tipps und ähm, es hat mich sehr gefreut, dass du die Zeit gefunden hast, am anderen Ende in Hamburg mit mir zu sprechen und trotz der Entfernung ähm, finde ich, dass wir eine gute Bindung aufgebaut haben und zumindest ein sehr schönes <lacht> Gespräch geführt haben. Ganz, ganz, ganz vielen Dank an dieser Stelle nochmal.
1: Lina, ganz lieben Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Verbindung mit dir aufzubauen. Doch, definitiv.
0: <lacht> sehr schön, das freut mich sehr. Dann wünsche ich dir erstmal noch einen wundervollen Tag und euch da draußen ganz viel Spaß. Und äh, schreibt uns sehr gerne, wenn ihr weitere Fragen habt, an podcast.amoruli.com und kommt gut und gesund durch diese Zeit. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag euch.